0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第二季。我是 Molly。这期节目开始之前呢，一样先让我们来感谢一下赞助名单。这两周以来的赞助，非常感谢我们的飞渊、y 倩、倩、Kimi、侯小姐、Pete、jo、周梁小姐和我们的徐先生。非常感谢这些赞助节目的 bonus 们，给了 Molly 很大的鼓励和继续坚持下去的动力。Molly 会继续好好努力的把节目做好的。大家如果有余力的话，也可以透过叙述栏的链接小额赞助 Molly 哦。那就先谢谢大家啦。好了，我们赶快先来讲讲今天的案件是什么吧。哦，对了，在这个节目开始之前呢、啊，一样 ，Molly 想要提醒大家两件事情：一个是会有一小部分真的真的非常一小部分的英文出现，它就只是一个名称而已。不过这并不影响收听，总计就不到一分钟。另外是。今天的案件涉及到儿童绑架和儿童命案的议题。如果这一类的议题会让你感受到任何生理和心理上的不舒服，就要请你跟酌收听喽。好啦，今天的案子说真的，真的很虐心。过程当中 ，Molly 一直停停写写，非常的不顺利。不过，好像每次遇到跟儿童有关的案件，我都会这样，所以我也不太能说什么。好啦，那我们就赶快开始喽。今天的案件 ，Molly 要带大家回到60年代的澳洲。在1960年那一年，澳大利亚新南威尔斯州的州政府为了要筹措修建雪梨歌剧院的资金，所以他们发行了一款叫做《歌剧院乐透》的彩券。这款乐透彩券的头奖金额高达10万英镑，相当于现在至少300万澳币的金额。很多人决定要试试自己的手气，看看有没有机会成为头奖的幸运得主。最后，头奖奖金在1960年6月1日那一天，被一位叫做巴奇尔·索恩的男人给抱回家。由于在当年，大部分的人对于隐私这件事情并不是那么的注重，加上在当时。澳洲还算称得上是民风淳朴，所以没有人去觉得公布隐私这件事情有什么不对。巴奇尔中投奖的消息就这样借由报纸传遍了整个澳洲，报社甚至直接将他们全家人的照片和地址刊登在报纸上。面对这样子的情形，索恩一家没有感到困扰，也没有刻意的搬家，只是隐姓埋名。他们只是继续按照原样过着原来的生活，持续继续努力的工作。索恩家的大家长巴奇尔在接受媒体采访时，甚至只是平淡地表示说：“对于这件事情，我不会太过兴奋。我们会低调地维持一样的生活，不去做太大的改变。”但他们不知道的是，这时候心怀不轨的歹徒已经悄悄地盯上了他们家。最终，索恩家带来了无可挽回的灾祸，一辈子活在痛苦之中。究竟事情的经过为何？就让莫里来细细的说给大家听吧。1960年七月七日这天早晨，就和平常一样，索恩太太目送着八岁的儿子格雷姆出门。索恩家的好友史密斯太太也依照往常惯例。在早上八点半，载着自己的两个孩子到约定的地点去接索恩家的葛雷姆到学校去上课。到了那个约定地点时，并没有看到葛雷姆的身影。这对一向准时出现的葛雷姆来说，是一件不太寻常的事情。不过史密斯太太当下并没有想太多，只是留在原地继续等待。了一阵子之后，葛雷姆依然没有出现。于是史密斯太太便决定要到葛雷姆每天都会去的那家素食店看看，他是不是还在店家里。不过，当史密斯太太到了素食店之后，依然没有看见葛雷姆的踪影。史密斯太太离开，想说：“嗯，应该只是小孩子睡过头，去他家接他吧。”史密斯太太到索恩家，告诉索恩太太自己的来意后，索恩太太表示。自己早就已经把格雷姆送出家门，也许是两个人错过了也不一定。于是史密斯太太再次回到平常接格雷姆上学的那个地点，试图要寻找格雷姆的下落。不止如此，这次她再一次进到那家素食店里面，询问店里的店员有没有看见格雷姆的身影。对格雷姆印象深刻的这位店员就表示。自己当天并没有看见那个每天早上都会来买一份薯块当点心的那个小男孩。史密斯太太这时候又想，会不会是因为两个人阴错阳差的错过了对方，所以葛雷姆已经自己先去学校了呢？想到这里，他也没有犹豫太多，并立刻前往学校寻找葛雷姆的下落。结果仍然是什么都没有。史密斯太太再一次回到了索恩家，将找不到葛雷姆的事情告诉了索恩太太。索恩太太惊觉自己的儿子可能失踪了，情急之下就立刻报警。接获报案的警察大概在早上九点半的时候到了索恩家，初步了解事情的经过之后，警察还笑笑的向索恩太太表示：“葛雷姆没事啦，他马上就会回家了。”没想到很快的。在九点四十分，一通电话打进了索恩家。索恩太太接起了电话，电话那端的人指明要找索恩先生巴奇尔。索恩太太接着询问对方的来意，方告诉索恩太太说：“你的儿子在我手上。”惊觉这可能是来自歹徒的电话，索恩太太将电话交给一旁的远景，以为是索恩先生接到电话了的这个男人。就用他极为浓重的外国腔调英文告诉警察说：“你儿子在我手上，在五点之前，我要看到两万五千英镑。我没有在跟你开玩笑。如果五点之前我没有看到两万五千英镑的话，我就把你的儿子丢进海里去喂鲨鱼。”除了这个之外，歹徒还告诉这位假扮成巴奇尔的警察说。自己会再打电话给他们更进一步的指示，要他赶快把钱准备好。说完，便咔的一声挂掉了电话。警察意识到那是歹徒打来要赎金的电话，立刻将这件事情告诉索恩太太。索恩太太紧张到不知该如何是好。办案的元警也非常紧张，因为在这之前，澳洲从来都没有发生过这种。绑架儿童勒索赎金的案件，索恩太太随后将孩子被绑架的事情告诉了正在工作的索恩先生。索恩先生立刻离开工作岗位，回到家，跟索恩太太一起守在电话旁边，等着歹徒打电话来给他们更进一步的指示。同时，远警也努力地想要从相当有限的线索当中去找出一些跟绑架犯有关的蛛丝马迹。希望可以赶快过滤出歹徒的可能身份。办案过程中，警方询问了索恩夫妇，在绑架案发生之前，他们有没有注意到什么奇怪的地方？这时候，索恩夫妇便向警方提起了一件让他们很在意的事情，那就是在他们中乐透后的大约两个星期，一九六零年的六月十四日那天晚上。一个宣称自己是私家侦探的人敲响了索恩家的门。他告诉应门的索恩太太说，他是一个私家侦探，正在调查一个叫做 Bogners 的家庭。索恩太太听到之后，立刻就表示自己不认识什么 Bogners， 想说是不是私家侦探记错名字了？那要找的会不会是一年前还住在这间出租公寓里的 b a i 贝 y 家？当时。那位私家侦探坚持自己没有记错名字，索恩太太只好请对方去问问其他的住户。除了这件事情之外，当下让索恩太太感到非常不舒服的事情是，这个私家侦探居然知道他们家还没有开通的新电话号码。几天之后，索恩太太跟邻居聊起此事，邻居居然跟索恩太太说：“哎，没有啊。”私家侦探说自己要调查的是 Bailey 一家，从来就没有提到什么 Bogners。两个人当下都觉得，哎、欸，这件事情事有蹊跷，但是他们也没有真的把这件事情放在心上。慢慢的，全部的人都将这件事情忘得一干二净。警方听到这里，不禁怀疑这位私家侦探是不是就是歹徒本人。上门来要确认索恩家的电话号码，以便将来索要赎金用。警方将这位侦探列入嫌疑，并记录下索恩太太和那位邻居提供的有关这位私家侦探的外表去述。根据索恩太太的描述，私家侦探年龄大约在三十五到四十岁左右，有着深灰色的头发。说话时带着浓厚的外国腔调，邻居太太的说法也大致和索恩太太相吻合。另外一位接受警方盘问的邻居则表示，自己在葛雷姆被绑架的几天前，有看见一位男子常常会徘徊在索恩家附近，时间不一定，而且他跟索恩太太遇见的那位私家侦探。在外貌上有着高度相似的描述，警方认为这个人很可能就是绑架格雷姆的凶手，但他到底是谁？在线索有限的情况之下，警方为了要加速破案，便在当晚八点半左右透过电视媒体向大众宣布这件事情，希望有人可以提供相关的线索。索恩先生巴奇尔也在电视上出现。告诉歹徒说自己已经把赎金给准备好了，只要能够把儿子毫发无伤的还给他，他便会把赎金以现金的方式交出去，在他任何想要的时间或地点都可以。除了发布新闻之外，索恩夫妇只是守在电话旁边，生怕自己漏接歹徒的电话。但他们等了很久很久，都没有接到任何的讯息或者是指示。他们对歹徒没有打电话来给予更多指示的行为感到焦虑不安，可是当下他们不敢往其他不好的地方想去，只能继续守在电话旁。终于到了晚上九点四十七分，电话再度响起，陪着佐文夫妇一起守在电话旁的一位远警接起了电话。电话的那一端果然是歹徒打来交代赎金交付的来电。远景假装自己是巴奇尔，企图要拖延电话的通话时间，他们才可以追溯到电话的发话位置。但可能是因为歹徒知道自己可能已经被追踪了，又或者是他发现这个接电话的人根本不是巴奇尔本人，他话只说到一半就匆匆挂掉，没有把交付赎金的内容交代完整。也没有留多余的时间让远景提出任何的疑问。还好，后来这通电话和第一通电话一样，都有追溯到来源。第一通早上打的电话发话位置来自距离雪梨市中心大概十公里远的一座桥附近。第二通电话则是来自距离第一通电话发话位置不远处的一个公用电话亭。那一天晚上，索恩一家人都没有睡，只是默默的跟着留在他们家的远景门守在电话旁，希望能够再次接到歹徒的电话。由于这是澳洲史上第一起儿童绑架勒赎案件，所有的人都不敢掉以轻心。新南威尔斯州大部分的警察都投入到寻找葛雷姆的下落之中。除了警察之外，也有不少善心人士主动加入阵营。直到这个节骨眼，警方仍然对葛雷姆的绑架犯身份毫无头绪，甚至不确定绑架葛雷姆的到底是一个人，还是像许多美国的案件一样是由集团所为。种种的谜团让办案的民警更加毫无头绪。相关的报案电话不断的涌入。但很多都跟葛雷姆的案件没有任何的关系，所以他们只好不断的扩大搜索范围。终于在隔天7月8日晚间，在雪梨西北方的一个郊区里面找到了葛雷姆的书包，里面什么东西都没有。同样是在7月8日那一天，就有人通报说他在7月7日晚上10点的时候。还有一个长相样貌叙述都和格雷姆符合的小男孩，跟着两个看起来像是外国人的一男一女要离开雪梨北部的郊区。报案的人是一间加油站的老板，他告诉警方，当时他看见那个小男孩坐在一辆深色轿车里，同行的人还有两位成年男子跟一位成年女子。老板之所以会特别注意到那辆车，是因为那辆车在抵达加油站的时候，并没有直接开进加油站，反而是在距离加油站不远处停了一下，等到所有的顾客都离开之后，他们才缓缓地开进加油站。在车辆开进加油站的同时，老板也注意到那一辆车是没有前方车牌的，看起来就非常的可疑。所以他赶紧记下了仅存的后方车牌，并报警。警方按照老板给的两个车牌号码，一个是 B M C 379， 另外一个是 B M G 379， 去查了一下车子的登记资料。但不管用哪一个车牌号码去查，都发现车子的型号跟号码对不上，证明那台车很可能就有问题。隔天在7月9日早上，一个已经下班的警察发现一辆符合加油站老板叙述的车，开车的男子看起来也相当可疑。那位警员开车追了上去，不过后来还是被他们给跑了，因此这条线索就这样断了线。7月11日，格雷姆的学校制服帽和那些原本应该要放在书包里面的东西全部都被找到了。与此同时，子的悬赏奖金也已经来到了一万五千英镑，其中的五千英镑来自新南威尔斯州的州政府，另外一万英镑则是来自雪梨当地的一家报社。不过呢，仍然没有任何的进展。精疲力尽的索恩家在这几天里面，除了警方的询问之外，他们从来都没有离开过电话。在这段期间里面。他们不止接到了一些是真的，好像是要提供资讯的人的通报，但更多的是不怀好意的来电。很多人打电话来虚报一些造假的内容，也有人打电话来假装自己是歹徒，想要拿走悬赏金和赎金。不过，这点小伎俩都在索恩家和警察的更进一步询问之后，全被拆穿。好在这一天出现了一通稍稍可以为案情带来进展的报案电话。出现一位目击者表示，他在葛雷姆被绑架的那天早上，看见一辆停在弗兰西斯街和威灵顿街角落的一台车。这个地点正好是葛雷姆每天早上等待史密斯太太的地点。记者之所以对这台车有印象，是因为。这台车嚣张的横停在停车格上面，霸道的直接占领了两个车位，挡住了部分的人行道。他还记得这台车是一辆蓝色福特 Customline 轿车。对车主的描述和之前提到的私家侦探，还有那个徘徊在索恩家附近的陌生人的描述是一致的。所以，警方根据这条线索。将西南威尔斯州所有有注册的车子资料全部抓出来做比对，发现总共有四千多辆车子符合这项特征。于是他们便一一筛选，去盘问每一个可能是嫌犯的车主，要他们交代自己在案发当天的去向。与此同时，越来越多人加入寻找葛雷姆的行列之中。这些人不止警察和之前的职工。连澳大利亚部分的国军都加入了搜索。五千多张葛雷姆的肖像被张贴在各大公共区域，包含超市、餐厅、社区布告栏和学校等等。所有要离开新南威尔斯州边境的车辆都会被警察拦截做详细的盘查。官方甚至透过各大媒体向绑匪喊话：“他们说，的事情会为你自己带来很大的麻烦，但只要你趁早收手，一切都不算太晚。你可以将格雷姆释放，随便放到哪一条街上都好。确定有路人安全地发现他之后，就可以全身而退。时间来到八月十六日，距离绑架案发生那天大概过了六个礼拜。几个小孩在距离发现葛雷姆书包大约一点五公里的地方，发现一具孩子的遗体。遗体经过索恩先生确认，便是葛雷姆本人。葛雷姆的遗体被发现时，被包裹在一块蓝色格子的野餐垫里，外面还捆着绳子。他的嘴巴还被人用一条粉红色的围巾给捆绑。小小的葛雷姆身上穿着还是被绑架时所穿着的学校制服。根据后续的鉴尸结果显示。葛雷姆的头上曾经被人狠狠地敲过，这可能是致死原因。另外一个致死原因也可能是窒息导致，也或者是说两者都有。另外，从葛雷姆身上找到的各种肌症显示，他在被绑架之后不到二十四小时就已经遭遇不测，而且遗体也很快地就被弃置在弃尸地点。遗体被发现的事情很快的就传开，所有人对歹徒的所作所为都感到愤怒不已。大家都觉得歹徒邪恶至极，居然对年纪仅仅只有八岁的葛雷姆下手。所有人都希望警方可以赶快逮到这个丧心病狂的恶人，并且将他绳之以法。虽然已经找到了遗体，但警方对于凶手的追迹仍在进行。1960年8月24日，警方一直在做盘问的福特车主总算有了一点进展。这一天，警方询问了一位34四岁、名叫史蒂芬·布莱德利的蓝色福特 Customline 轿车的车主有关绑架案那天发生时的事情。上班上到一半的史蒂芬听见警察是针对葛雷姆的事情来之后，便露出一部。很一憾的表情，表示自己对于罗恩一家的遭遇深感同情。他还告诉警方，在案发当天，他们一家都在忙着搬家的事情。那一天，他在早上大概十点左右将老婆和孩子送上前往新家的地程车，自己则是留在家里等待搬家工人的到来。他的蓝色福特 c u s t o n l i 也一直停在车库里，没有移动。这时候，警方再一次的打量了史蒂芬，发现他的外貌特征都跟之前目击者们口中所说的那位嫌疑犯有着高度的雷同：深灰色的头发和浓厚的外国口音，加上他并不像其他大部分的人一样拥有完整的不在场证明，看起来是格外的可疑。为了要验证史蒂芬说的搬家的理论，梳理当天的时间线。警方就问了史蒂芬的搬家工人那天发生的事情。搬家工人告诉警方说，他们帮史蒂芬一家搬家的那天是在大概早上11点左右到达史蒂芬家，之后就一直忙到下午两三点。这中间并没有什么奇怪的事情发生，但他们并不确定史蒂芬的那台蓝色福特 c o s t o m Line 是不是真的停在车库里，因为那天。他们到达的时候，史蒂芬就先告诉他们说，车库里的东西他都已经先搬出来了，里面是空的，不需要花费时间去整理那里。听到这里啊，警方心里隐隐约约的有种不祥的预感，因为这些叙述和史蒂芬提供给警察的说辞并不完全吻合。基于以上的理由，警方决定要好好的看着这个可疑的史蒂芬。与此同时，实验室那边传来了新的消息。根据现试结果显示，格莱姆有相当高的几率在被绑架的那天就已经被杀害，而且也几乎是在同一天被弃尸的。这个推论是来自格雷姆鞋子上的菌类，和其他昆虫在格雷姆遗体上的生命周期判断。其他的部分还有实验人员从格雷姆的鞋子上找到的一些细小粉末。鉴定报告指出，这些粉末是某种用来盖房子的砖头的小碎屑。另外，监视人员也针对那条用来包裹遗体的野餐店做了调查，发现那张野餐店是在1955年6月到1956年1月由南澳的昂卡帕林加磨坊所制造。全澳洲就只生产三千件，其中一部分被销售到墨尔本的零售店里。此外，野餐店里面还有两种植物的残枝，它们分别叫做香柏跟光柏，两种不同品种的柏树。最后，则是人类的头发和狗的毛。针对以上的证据，警方知道自己要找的嫌犯可能养了一只狗，住家的外墙或者是房子本身是砖房，房子周围可能同时有香柏和光柏这两种树，而家里开的车应该是一台蓝色的福特 Custom Line。根据各种办案经验，警方决定要从发现格雷姆遗体的地点向外扩张，不过问题就在于。即使他们出动了全新南威尔斯州所有的警察去搜索符合我们刚刚提到的那些条件的房子，要找到符合这样条件的地方，可能还是要花上很久的时间。过程当中还有很高的几率会受到不同程度的阻碍，一个不小心还会跟歹徒擦身而过。他们左思右想，决定拜托当地的邮差帮忙。他们相信。这些行走于社区里的邮差，对于地区里的每一个大街小巷都了若指掌，绝对会比警察来得更有效率。果然，没有多久，邮差就向警察回报说，他们找到了符合条件的房子。警方一查，发现这间房子的主人居然就是他们之前盘问过的那位史蒂芬·布莱德利。而且这栋房子距离弃尸地点也只有三公里。听到这个消息时，警方们士气大振，想说终于能够逮捕嫌犯，给索恩一家一个交代。但他们忽然又想起，史蒂芬早在案发当天就已经搬走了。这下子他们是要去哪里找人呢？虽然如此，警方仍然没有放弃希望。依照标准流程去检查了那间房子，到了现场，果然如同邮差和证据显示的吻合。史蒂芬家的车库的墙壁就是砖头建造的，而且车库正前方就种着光柏和香柏两种树。看到这边，警方几乎确定史蒂芬就是那位绑架犯。但这种事情不是警察说了算。要确认史蒂芬就是凶手，还是少了那么一点点关键性的证据？于是他们便开始调查史蒂芬这个人的背景。史蒂芬出生于1926年，但他本身并不是澳洲人，而是来自布达佩斯。他在1950年抵达澳洲，并且在1951年与他的其中一任妻子艾娃结婚，两个人有了一个孩子。一家人一起过着和乐融的日子，但好景不长，史蒂芬的妻子艾娃在一九五五年便因为一场车祸过世。这起车祸说起来争议也很大。艾娃的父亲后来在接受媒体采访的时候，就曾经表示说，他一点都不相信自己的女儿是死于意外，他怀疑女儿的死肯定跟史蒂芬有关。不过，这个怀疑没有得到任何的根据，所以社会大众后来也没有再提起这件事情。三年之后， 1 9 5 8年，史蒂芬和一位叫做玛格达的单亲妈妈结婚。玛格达本身就有两个孩子，因此两个大人和三个小孩就这样一起过起了开心的日子。为了要承担家庭的开支。史蒂芬不得不身兼多职来确保所有的开支都能够平衡。这样看来，史蒂芬会不会是因为经济压力太大才会做出这件事情呢？以上大致是警察对于史蒂芬的了解。那在警方前去查房，史蒂芬的那个旧家之后，没有多久。他们之前送去调查史蒂芬的那台蓝色福特 Custom Line 轿车的结果就传回来了。原来史蒂芬早就把那台车给卖了。听到这个消息的警察连忙前往那台车的所在地，扣押了车，并对车子做了地毯式的搜索。他们将搜集到的证物送交实验室，结果显示他们。车上找到的一把梳子，上面的头发就跟葛雷姆身上的头发一样，来自同一个人。另外，车子上一样有动物的毛发。同一时间，警方发现史蒂芬还有另外一台车，于是他们便对第二台车也做了一样的搜索，结果一样，车子上的毛发来自同一个人。为了要证明史蒂芬就是凶手。警方决定要去查看史蒂芬卖掉的家具，在这些家具之中，警方就发现其中一个家具上的绳结跟绑在葛雷姆脚上的绳结一样，无论是绑法、材质或者是颜色。找到了这么多的资讯，就算不能确定史蒂芬就是凶手，至少也可以确定史蒂芬跟凶手住在一起，或者是跟凶手有一定的连结。警方接着找寻史蒂芬的下落，发现他早在9月26日的时候就带着家人一起离开澳洲，到英国伦敦去了。他们离开之前没有告诉任何人，就连他们的房子不续租了也没有提前告知。不过说也奇怪，史蒂芬订的机票是订到伦敦，但最后抵达伦敦的却只有小孩和老婆。很显然的，史蒂芬试着在躲避，或者是想要隐瞒些什么事情。同一年十月十日，两位来自雪梨的警察在斯里兰卡的锡兰逮捕了刚下飞机的史蒂芬。在经过一连串的官方交涉和听证会之后，史蒂芬获准从斯里兰卡引渡回澳洲做审判。当时在飞机上的史蒂芬就曾经亲口证实，他为了想要让家人过上比较舒服的日子，所以犯下了这起绑架。当他抵达澳洲，进一步的接受警方询问时，他的证词让许多人都握紧拳头。史蒂芬告诉警方，当时他是在报纸上看到索恩家重头彩的消息，要找到索恩家并不难。除了报纸上刊登了他们家所有的资料之外，索恩家并没有因为中头奖被公开而改变生活习惯，或者是更换住所。因此，要找到他们并不是一件困难的事。他在七月七日案发当天早晨绑架了葛雷姆。早在那之前，他就已经多次接近索恩家，观察这一家人，所以他非常清楚葛雷姆每天的行程以及索恩一家的作息。他甚至连索恩先生的工作形态都了若指掌。在他绑架葛雷姆之后，他马上打电话到索恩家讨要赎金。那时候的他是真的只想要拿到钱，并没有要杀害葛雷姆的意思。但当他在下午三点进到车库再次查看葛雷姆时，他已经闷死在后车厢。所以他只好赶快将他的遗器丢弃，并计划要逃到其他的国家。其实他本来的目标也不是葛雷姆，而是葛雷姆的妹妹，因为他认为，假使他绑架的是只有四岁的葛雷姆小妹，将对方释放回去之后，他也会因为年纪太小而不记得。那么他的所作所为将永远没有人知道。只是后来，他发现葛雷姆的那个小妹几乎是在索恩太太身边形影不离，他根本没有靠近对方的机会，所以才会将目标转移到葛雷姆身上。没想到，居然引起这么大的关注。在这起案件开庭的第一天，法庭的里里外外都挤满了人，很多人都想要亲眼看看这个丧尽天良的绑架犯。经过一连串的听证会之后，他很快的就被以谋杀罪判处了终身监禁。在被判刑之后，他仍然坚称自己的清白和无辜，他绝对没有谋杀格雷姆。他之所以会被判重罪，只是因为这起案件太有名，媒体把他写的太糟糕才会这样。除了史蒂芬之外，史蒂芬的第二任老婆曾经也一度被认为是绑架格雷姆的共犯，不过最后却因为没有任何的证据去直接连接到他，所以这件事情呢，只能作罢。他在1965年的时候跟史蒂芬正式离婚，定居在英国，再也没有回到澳洲。被判处终身监禁的史蒂芬没有活得太久，他在1968年十。月六日，在一场参加监狱网球赛的过程当中，因为心脏病发身亡，年龄仅四十二岁。服刑期间连十年都不到。更让人生气的是，他到死之前，与绑架葛雷姆的罪行是一点都没有悔意。索恩一家也在案件告一段落之后，选择了搬家。这起案件的阴影随后还伴随着他们很久很久很久。索恩先生后来在一九七八年过世，索恩太太则是在二零一二年过世，享年八十六岁。索恩太太被葬在那个永远停留在八岁的小格雷姆身边。这一起澳大利亚史上第一起绑架勒索的案件，使原本淳朴的澳大利亚瞬间变掉。人们除了对案件本身感到愤愤不平之外，对于陌生人也不像以前一样的热情。这起案件改变了整个澳洲的风气。案件之所以会发生，是因为当时的人啊，不管是媒体还是个人。对于隐私权这一件事情都不是那么的在意，或者是有警觉心。那是一个还有俗称叫做“黄页”的年代。那个黄页啊，是一个时代的眼泪，不知道大家有没有听过？它是一本手册，每隔一段时间就会收到，上面除了店家的地址、电话之外，也会有一般家庭的电话。台湾以前也有，现在莫里不太确定，说现在还是有，但是上面就只剩下店家的电话和地址，私人的已经就没有了。因为早期澳洲对于这种个人的电话、地址这种私人资讯是没有保护的概念的。就像我们之前讲的一样，当时索恩先生中奖的时候，媒体是直接把他的全名和地址都公开放在报纸上。一点马赛克都没有打，加上当时澳洲领头奖奖金是没有匿名制度的，这就让歹徒可以非常轻易地获去索恩一家人的信息，是再怎么低调都没有办法避很多人听到这里，应该就会跟之前 Molly 的想法一样，觉得说无所谓啊，现在没有黄页，领乐透也可以选择匿名戴安全帽。还有各自法在保护我的资料，这有什么好怕的？哎哎，如果你跟我之前的这些想法一模一样的话，那就真的要小心了。m o 在来到澳洲之前啊，对于各自这些讯息算是很能感。我总是觉得我自己在网站上面买东西，输入自己家的地址、电话，或者是生辰八字这些东西，到底有什么不对？甚至更早期一点哦，申请某些平台的账号还会要你输入身份证字号。我当时都是毫无警觉心的就把这些资料给送出去。来到澳洲之后啊，听了很多诈骗、盗用、盗刷和盗领的新闻之后，我才惊觉，原来很多我觉得不怎样的个子是很容易就可以被盗用的。举个例子给大家听，这是真的有发生的。我之前就有一个同事，他的提款卡某一天就忽然不能用。当他还在慢吞吞的推脱说之后要再去联络银行的这短短几个小时之内，他账户里的钱已经被领走了一大半。后来跟银行反映之后才知道，哎，应该是他的账户被盗用，原因是歹徒不知道从哪里得知他的身份讯息。再利用这些身份讯息向银行端申请网路银行更改密码，改完密码之后，再利用这些身份讯息向银行端申请网路银行更改密码，改完密码之后，再用无卡提款的功能去银行领钱。哎哎，这听起来超级不可思议，但这真的就是发生在我身边的人身上，而且很可怕的是啊，这笔钱最后居然没有追回来。啊，很多现在的年轻人，嗯、呃，不要说年轻人，就现在很多人都喜欢用社群，像是 F B 或者是 I G 之类的。而且最可怕的是，这些人会在社群的个人页面里面揭露了自己很多的资料，像是啊，他以前在哪里工作啊，嗯，单身、稳定交往中这一类的讯息，这是他的生日。以及居住地，如果有的话，也要小心。不知道大家有没有看过 Netflix 上的一部影集，叫做《安眠书店》？里面的男主角在第一季就是透过女主角的各种社群资料、打卡记录、tag 的人，去列出对方的生活方式、学校、生日等等的个人讯息，在刻意制造巧合接近女主角。说到这边啊，大家可能还是觉得很无感。那我们就来讲讲最近潮很大的 d e fake 技术。我的室友是一个 IT nerdy， 中文就是科技宅啦。他就曾经跟我说过，他对于这样 d e fake 的技术感到非常非常的恐慌。例如啊，假设今天歹徒有100张你的照片。他可能就有机会透过各种技术或者是管道去更改监视器画面，成为一个小偷或甚至是杀人犯。以后科技再更进步的话，可能只要十张照片，他们就办得到。这段对话距离今天录音当天（二零二一年的十月三十一日），不过是短短的两年不到。的网红，他的事件就真的发生了。而且根据科技进步的速度来看，这项技术以后只会越来越成熟，直到有一天，它会厉害强大到我们都没有办法想象的程度。我讲了这么多，不是要说科技进步不好之类的。但是，就是希望大家在以后网络的使用啊，和其他现实生活当中，对于自己的个人资料啊，从电话号码、出生年月日到自己的照片、小孩的照片，都要小心的使用。因为如果我们不小心，难保有一天这些资料会被不孝人士用在不该用的地方，然后造成我们的困扰。好啦，那今天的那个内容就先到这边。跟大家说声抱歉，这次拖超久哦、啊。主要的原因是因为啊，茉莉本来预定要写的案件其实不是这一件，是另外一起也跟儿童绑架案有关的。但是收集资料啊、写内容的过程当中实在是太难过了，所以中途才会决定要更换案件，改变一下心情。结果我很白目，的又做了同类型的案件，所以整个就拖超久。我在二十八日的直播上面有说 ，Molly 到年底之前还会再试出六集，这是真的，我们没有在跟你开玩笑，预定就是六集，那也会尽量出六集，好不好？所以，我们第二季总共会有十五集，十五集做完之后，让 Molly 小小的休息一下下，然后我们再开始第三季，然后跟大家预告一下。哎，算是一个预告啦，因为10月28日那个已经发生了哈。Molly 收到来自有台主持人 Lily 的邀请， 1 0月28日和10月11日在 KK Now 这个平台上面做直播，有加上群的人应该会在现实动态上面看到这个消息。那10月28日的这个已经结束了。十一月十一日的直播 ，Molly 和 Lily 会在直播上面跟大家分享一些我们觉得很值得去看的真实犯罪入门剧。有兴趣的人可以好好的来跟我们一起玩哦。好啦，那这个诶、欸、提醒到这边哦，我们来赶快来念我们的留言。好，那我们就从七月十五号的 Apple Podcast 开始喽。那第一则是厌世工程师，标题是喜欢真实犯罪的一定要收听。同事因为喜欢真实犯罪，所以每个节目都会试听。结果 Molly 的节目一听就爱上，氛围跟节奏讲的方式都很棒。希望路过的人可以来听听看。世界这么大，你也许不会知道自己喜欢什么，对什么有兴趣，那就点进来都听听吧，能够启发自己不同的想法跟看法。哎、欸，先谢谢,谢谢厌世工程师。哎、欸，我觉得你这个有点酷，好像在推销什么东西，就这样把我的节目给推销出去了，感觉还不错。那呃，也谢谢你喜欢的节目，也觉得很荣幸。你一听就喜欢我的节目，这样子觉得很开心。那希望我可以好好的再继续经营我的节目，也希望你可以每天都就是听我的节目这样子。好啦，那就谢谢厌世工程师啦。再接下来是7月17日的歌题雅，标题是目前最棒的单口。留言内容是一直以来都很喜欢《真实犯罪》的节目，自从开始听 Podcast 后，会一直去找《真实犯罪》的节目来听。之前已经听完其他单口的真实犯罪节目 ，Molly 的节目是我目前听到最棒的，稿子写的很棒，语。音调都很打中我的点，见细节也非常详细，真的很喜欢。目前哦，之前刚听完《捅尸案》啊，真的有被人名跟关系复杂到，可能会再多刷个几遍吧。<笑>好啦，谢谢歌提亚的留言。哎、欸，彭诗案真的是超级大魔王，哎，不是我在说，就是大家每次听到那几集的时候啊，都会嗯、呃，就是被人民搞得很混乱。我也承认，我那个人民没有讲的很好，应该有更好的方式可以去诠释哦。是呢，就是觉得嗯，那个真的是很可怕的案件，然后也是很复杂的。那以后如果还有需要再讲到这个人民、地点啊，关系这么复杂的案件的话 ，Molly 会再小心处理。那在那之前，就麻烦你多刷几遍吧。<笑>那也很开心啦，就是听到说你觉得我的节目是你心中最棒的，觉得非常非常的荣幸。那 Molly 会好好的继续努力经营下去的。今天就谢谢哥提亚的留言啦，感谢感谢。好，下一则是七月二十九日的 Benny Yan， 应该是这样念。如果有念错，在私讯跟我说。标题是很喜欢，呃，内容是口齿很清新。我听了好多集，喜欢叙述方式及找资料认真的态度，有发现讲错还会纠正。即有时候真的出现太多人，让我边上班边听都要稍微分心记一下人名。但整体是很喜欢的，会继续收听。耶、yeah, ，感谢 Benny 的留言。哎，关人名这个部分，我之前的单集可能都没有处理的很好，后续的有，应该我觉得有改善啦。因为我有换个叙述方式，这样大家应该会比较清楚我在讲什么。那所以以后如果有出现太多人名的案件，我会好好细心。去改变一下叙述的方式，让大家听起来可以舒服一点，比较不会不飒飒的。那就非常感谢 Benny 的留言，我会继续努力的。好，下一则来自哇 Bonus 信箱 ，Bonus 信箱七月十九日的茄子、欸，我记得的茄子。呃，他说，自从在大二寒假初次接触 Podcast 以后，我都会呆在温室时，或者是煮饭饭的时候听。没错，我是屏科大的农园生产系学生，而你的节目是我首次接触的 True Crime。虽然有订阅其他的节目，但目前 them 他们的故事是唯一在听的哦。我很喜欢你的叙述方式，让人一听就懂。至于很多人留言的声音嘛，我可以保证我的声音绝对比你特别。虽然我现在只是穷学生，没有办法赞助你，但我这里声明，我茄子绝对支持 Molly， 也支持这档节目以及很多其他的 podcast。耶、yeah, ，好，谢谢的茄子。呃，我记得你好像有赞助，印象中如果没有记错的话，好像有。哎，谢谢你，这样听起来其实好像就是听节目的时间也是很长的，因为煮饭，嗯，好啦，煮饭对我来说不是我的强项，所以我煮饭会花很久的时间。待在温室里面的时间应该算蛮长的啦，根据我的经验的话，那就非常非常开心，就是你喜欢我的节目哦。对，既然你觉得自己的声音很特别，也对自己的声音很有自信的话，那我真的强烈的建议。在有时间的情况之下，开一档节目，做一个 podcaster 吧，<笑>是蛮有趣的，可以学到很多很多不同的体验啦。然后同时也可以得到很多嗯来自各方不同的鼓励，是一件蛮有成就感的事情。所以也蛮推荐你可以来看看要不要做一档 podcast。那如果你有开启成功的话，别忘了来跟茉莉 l l y 说，这样 m o 才可以听听看你的节目哦。好啦，那就谢谢 d u t c s 的留言，我会好好继续努力的。再接下来是七月二十日的但月，但月说最近用了 iPad 留言，发现被吃掉了，改用这边好了。一直以来我都很喜欢真实犯罪的节目，自从接触到 Podcast 之后，便找类似的节目来听。第一个入坑的便是、哦《雾弄玄虚》。在跨年时候有听到 Molly 的声音，之前也有听一些其他的单口真实犯罪节目，到目前为止 Molly 的节目是我听到最棒的单口，稿子写得十分详尽，超棒，语速、音调、音量的大小、清晰度都很抵重。我的点。平常都是通勤开车听，细节也介绍得十分详细，烂肉部分也不会琢磨太多，真的很喜欢。之前听完《统治》你发现那根本是大魔王。对，<笑>有被人民跟彼此关系复杂到，可能再来重听吧。好，先谢谢淡月的留言。我之前不管是用 iPad 还是用 iPhone， 都会被吃掉，也不知道为什么。嗯、呃，非常开心自己可以成为你觉得最棒的节目，然后也嗯。蛮开心，自己做的就是语速啊、音调这些，因为跟人家差异很大，所以都有打中到你的点，就觉得蛮开心的。然后烂肉本来就不是我的风格，因为我自己也不太喜欢烂肉了，就是我会听，但是我不太会自己去写这些东西，因为我觉得。写这些东西要读的那些资料，我可能会读不下去，所以烂肉的部分通常我不会去琢磨太多啦，而且真的很残忍哦、喔。那统尸案真的是大魔，我也觉得，嗯，那个真的很可怕。我自己后来在做那起案件的时候，做的一些整理的表格啊，我自己整理到都会乱掉，所以可想而知 ，bonus 们听起来应该会更辛苦。但是，如果你真的很喜欢那期案件的话，就多听几次吧。好那就谢谢淡月的留言。嗯，接下来我们下一则是七月二十三日的 Tracy， 很喜欢 Molly 的声音，在其他节目休息时一直在找寻声音听起来舒服的犯罪解说节目。听到 Molly 的声音之后，整个爱上，很温柔、很舒服的嗓音。剑解说也听得很快乐，谢谢 m o n y 带来这么好的节目。小小许个愿，好像 m o n y 也可以推出自己的贴纸，让听众可以收藏，也可以在别人看到问起贴纸时，大力的推荐 m o n y 的频道，或者是跟其他 Bonus 认亲呢。也、yeah, 谢谢 Chasey 的留言，然后也谢谢你喜欢我的节目。那关於你说的贴纸的部分呢？呃，莫莉现在有在筹备，然后我有小小的跟我喜欢的创作者讨论过，但是呢，莫莉自己真的是有一个选择障碍，所以这个东西呢，我会在年底的时候好好的来筹划一下，然后。来规划一下，也许希望是第三季开始之前，我就可以把贴纸给生出来，这样子，然后跟着第三季一起同步退出，这样子。那希望我们到时候可以进行的很顺利喽。然后就谢谢 Tracy 的留言，我会好好继续努力的，谢谢你啦。那今天的最后一则留言是八月二十六日的 JoJo。啾啾说：“可否请 Molly 讲述发生在澳洲的林氏灭门血案呢？谢谢，爱啾啾，谢谢你的许愿。呃，关于林氏灭门血案，会注意到这起案子，主要是因为它是华人的案件，而且它发生在澳洲，感觉离我有点近的感觉。”但是那起案件我，我再让我研究一下，因为我后来有看到他们的主要语言呢，还是听得懂中文的，所以我不希望他们的亲朋好友听到之后感受不好。那我会再斟酌一下，看看怎么讲那起案件，或者是怎么讲会比较好、比较客观这样子。那所以我们就看看第三季有没有机会啦。那就谢谢舅舅的留言喽。好了，八则留言先念到这边，大家有空可以多多留言，特别是在这个啊将近年底，我主管又跑去休假的日子里面，你真的需要大家的温暖呐、啊！也呼吁一下，如果你有其他你常常会去收听的节目的话，也别忘了去给他们留言打打气，创作者真的很需要大家的鼓励哦。好啦，那提醒一下，大家可以透过叙述欄里的连结找到我们的社群和赞助页面。如果心有余力有余的话，可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么就请在社群和你收听的平台上留言加五星，这都可以让 Molly 振奋精神哦。好了，就谢谢大家的收听啦，我是 Molly， 下集再见喽，拜拜。So Places.